0: Fastlagerung generell, was Spiritosen angeht, ist so ziemlich der, der komplexeste Bereich, würde ich sagen, im ganzen Herstellungsprozess von gereiften Spiritosen. Und was Fastlagerung so richtig schwierig macht, ist, ich will jetzt nicht sagen, das fehlende Wissen, weil das Wissen ist durchaus da, aber das Wissen ist eben nicht so ein theoretisches Ding, also du kannst natürlich vieles erklären mit Chemie und Physik und so weiter, aber am Ende des Tages macht es eben die Erfahrung aus und ein Gefühl, was sich im Laufe der Zeit eben entwickelt. Und der Carsten hat mir eine Frage gestellt hier, äh, Ab wann testet man den Rum im Fass, ob er schmeckt und wie verfeinert man den Rum? Gibt es dazu irgendwo ein Video? Also Carsten, nein, es gibt dazu leider kein Video, weil es eben extrem schwierig ist zu erklären. Aber dadurch, dass auch ein, zwei andere da noch gesagt haben, hier wäre super, mehr über dieses Thema zu wissen, möchte ich jetzt mal ein bisschen versuchen, das Thema anzugehen und so ein bisschen zu erklären, wie das denn da läuft. Also. Wenn wir eine Spiritosen ein Fass geben, kommen eben viel mehr Faktoren, äh, zum Spielen, sagen wir mal, ja. Das heißt, es ist nicht einfach nur Spiritosen ein Holz rein und nimmt dann Geschmack aus dem Holz eben, so, sondern während der Fasslagerung finden nämlich ganz viele Prozesse und Reaktionen eben auch statt. Es, sind, es entwickelt sich, also es ist eine Fassreifung, also es ist eine Entstehung auch, die da eben stattfindet. Es ist nicht einfach nur eine Extraktion beziehungsweise eine Mazeration. Ja? Also ich kann ja einfach einen Rosmarinzweig nehmen, in einen Wodka reinschmeißen und der, die, die, äh, der, der Alkohol, ähm, Alkohol ist ja ein Lösungsmittel, würde jetzt die Zellstruktur eben vom Rosmarin am Ende des Tages eben aufbrechen, sagen wir mal, und so die ganzen Geschmacks- und Farbstoffe aus diesem Rosmarinzweig herauslösen. Und wenn ich da jetzt dann eben ein äh, Rosmarinzweig habe mit äh, einem sehr ähnlichen äh, Ölengehalt und so weiter und so fort, könnte ich da ziemlich genau immer das gleiche Ergebnis dann eben rausziehen. So, fertig. Ist ja sehr simpel. So. Bei der Fastlagerung ist es aber eben nicht ganz so einfach, weil hier ist zuallererst eben die Holzqualität extrem entscheidend. Aber nicht nur die Qualität des Holzes an sich, sondern welche Art von Holz haben wir denn überhaupt verwendet. Also hier ist dann ja erstmal so dieser Punkt. Alles klar, ich habe eben, ähm, bleiben wir mal bei Weißeiche, ja? Wenn ich dann, oder bei Eiche. Ich habe halt die amerikanische Weißeiche zum Beispiel. Und die amerikanische Weißeiche ist für, im Gegensatz zu gewissen anderen Eichensorten recht äh, grobporig. Und hat eben eher so eine Aromatik von so richtig schönen ähm, so Vanillegipfeln und so weiter. ja. Während die ähm, die französische Eiche, also wenn ich dann zum Beispiel eine Eiche aus dem Limousin-Wald nehme, die äh, Limousin-Eiche eben, die da die gibt viel mehr so eine Aromatik ab von so Aprikosenkern und gelben getrockneten Früchten etc. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Eichen, und äh, Weiße Eiche, Eiche, und so weiter, dann und dann noch aus unterschiedlichen Ländern, die eben komplett unterschiedlich schon mal reagieren und Einfluss haben. Dann ist natürlich auch eine Frage, okay, wie alt ist denn das Holz? Aber hier gehen wir jetzt auch einfach mal davon aus, dass die ungefähr gleich alt sind, die Eichen jeweils. ja? Gleich alt sind und gleich lange gereift, weil du kannst ja nicht einfach einen Baum fällen und dann eben daraus ein Fässchen bauen. So funktioniert das eben nicht. Weil die Fässer werden dann auch noch mal, Nachdem sie getrocknet und gelagert sind, werden sie, bevor sie mit einer Spiritose befüllt werden, werden sie ausgebrannt oder getoastet. Also getoastet ist dann eben dieses ähm, Erhitzen. Du erhitzt die Holzwand und sorgst damit dann eben für so einen Toastgrad, wie bei so einem Toaster im Endeffekt, oder wirklich unter offenem Feuer ausgebrannt. Und was bei diesem was bei diesem Prozess dann eben auch entsteht, sind eben zum Beispiel natürlicher Zucker, der im Fass enthalten ist, der wird karamellisiert und so weiter. Und das gibt dann eben auch diese leichten, schönen Karamellnoten eben ab. Und ähm, je nachdem, wie intensiv wir das Fass auskohlen, äh, umso intensiver ist dann eben auch die, ähm, die Farbausgebung und vor allen Dingen auch die Oberfläche wird vergrößert. Also wenn wir es extrem stark anbrennen, das Fass... Äh, dann haben wir diesen sogenannten Charcoal Filtert oder Alligator, äh, filtert sag ich Quatsch, was Blödsinn. Äh, also den habe ich den, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ich streiche das bitte wieder. Dann habe ich eben den, äh, also die Alligatorstufe, ja, die dann eben benannt ist, einfach nach diesem ähm, Rückenpanzer vom Alligator, weil er eben so gerillt ist, weil eben von diesem intensiven Ausbrennungsprozess wirklich so Rillen richtig schon entstanden sind im Holz. Und ähnlich wie du ja die Oberfläche von einem Fleischstück erweiterst, wenn du es durch einen Fleischwolf drehst und dadurch Hackfleisch macht, Deswegen ist Hackfleisch ja so schnell verdirblich, weil du die Oberfläche bei weitem eben vergrößert hast. Und genau das gleiche ist das Phänomen bei dem Fass, nur dass hier natürlich das Fass nicht äh, schneller verdirbt, sondern die, ähm, die Oberfläche wird deutlich vergrößert, wodurch eben die Spiritose deutlich mehr Fläche hat, wo sie dann das Holz in Anführungszeichen angreifen kann und somit mehr nochmal auch aus dem Holz herausziehen kann. Das ist alles, wohlgemerkt, hier alles extrem basic. Also das Ganze ist eine komplett eigene Wissenschaft für sich. Und jeder einzelne Punkt am Ende des Tages, den ich gerade angesprochen habe, ist es an sich wert, ein Buch zu füllen. So. Aber jetzt haben wir einfach dann, jetzt haben wir dann eben schon mal die, die unterschiedliche Holzqualität äh, mit dem unterschiedlichen, äh, mit dem unterschiedlichen, äh, na wie heißt das? ausgebrannten Status, ja? Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. So, das macht also jeweils einen erheblichen Unterschied auf die Spirituose. Und was dann nochmal hier ein extrem wichtiger wichtiger Punkt ist, ist einfach, was war denn vorher in dem Fass schon mal drinne? Weil bei den meisten Fä äh, Fässern, die zum Beispiel bei der schottischen Whisky-Industrie oder auch in der Rumindustrie benutzt werden, war schon immer was anderes drinne. Also zu 99, keine Ahnung, 9% war schon immer was anderes vorher in dem Fass drinne. Du hast nur bei so gewissen Dingen wie... Ähm, wie Spiritusen, also Bourbon zum Beispiel, muss per Gesetz äh, mindestens zwei Jahre in, unbenutzter, äh, in unbenutzten Fässern aus amerikanischer Weißeiche gelagert worden sein. Ähm, das heißt, da hast du dann eben wirklich komplette neuen Fässer im Einsatz. Bei, bei, in Frankreich, beim Cognac zum Beispiel, findest du es auch eben, dass neue Fässer zum Einsatz kommen etc. Und das hat dann eben aber einen extrem Einfluss. Also wenn wir jetzt mal Böben weglassen, haben die meisten Spirituosen, äh, beziehungsweise bei den meisten fast gelagerten Spiritosen, hat es, handelte es sich eben nicht um, um ein First-Fill-Fass, so nennt man das eben. Ne? Also, wenn es zum ersten Mal mit einer Spiritose befüllt wurde, ist es ein First-Fill-Fass. Und selbst wenn es zum ersten Mal mit einer Spiritose befüllt wurde, kann es ja vorher auch zum Beispiel mit Sherry, mit Rotwein, mit irgendeinem Süßwein, mit Portwein, was auch immer, ja befüllt worden sein. Was dann ja eben auch wieder eine ganz andere Stilistik und Aromatik eben an die Spiritose eben abgibt. Dann, während wir jetzt eine Spiritose ja fass lagern, ja, also während sie dann im Fass lagert, ist es ist ja eben nicht nur das, was die Spirituose jetzt aus dem Holz eben herauszieht, sondern es finden noch sehr viele mikrobiologische Prozesse eben statt. Unter anderem äh, die Oxidation mit dem Sauerstoff, bzw. durch den Sauerstoff und eben auch zum Beispiel Esterumwandlung und so weiter und so fort. Und das hat auch alles wieder enormen Einfluss auf das Holz. Wie, äh, nee, Entschuldigung, auf die Spirituose. Und wie groß hier wiederum der Einfluss auf die Spirituose ist, hängt eben auch extrem davon ab, was vorher in dem Fass drinne war. Und, sehr wichtig, wie dicht das Holz zum Beispiel ist. Ja? Weil ähm, die Weißeiche, die re recht grob purig ist, und wenn wir dann zum Beispiel Eiche nehmen aus dem Aie-Wald, also die aje eiche die ist extrem dicht, die ist extrem hart, Wodurch wir auch nur so einen Angel-Share von 0,5% Prozent in Frankreich haben, wo sowas wie 3% eigentlich üblich sind. Das heißt, wir haben ein Sechstel. Das heißt, wir haben einen deutlich minimierten Sauerstoffeinsatz. Und somit eine ganz andere Entwicklung, was alles alle Prozesse angeht, die mit Sauerstoff zu tun haben. Wie zum Beispiel der bekannteste Prozess Oxidation. Und dann, ganz wichtig, wie lange ist das fast schon im Einsatz? in der Sherry-Produktion ist zum Beispiel ein Fass erst nach so ungefähr 100 Jahren wirklich wertvoll. Und dann hat es so erst seine richtige Reife dann eben entwickelt, wo dann auch wirklich ähm, die ganzen Bakterien und so weiter und so fort vernünftig anfangen zu arbeiten. Dann sind wir im Bereich Madre. Okay, jetzt, jetzt hüpfe ich von einem zum anderen. Das ist jetzt auch, äh, das stimmt, was ich sage, aber das ist auch wieder zu komplex für ein anderes Thema. Aber im Bereich eben auch. Also du musst dir ja vorstellen, wenn du so einen Tee zum Beispiel zum sechsten Mal eben, eben auffüllst äh, oder aufgießt, dann irgendwann geben die Teeblätter natürlich immer weniger ab. Und ähnlich ist es natürlich mit einer Spirituose auch. Das Fass selber gibt immer weniger Geschmack ab. Es gibt immer weniger Tannine ab. Das sind ja auch diese Bitterstoffe und so weiter. Und somit kannst du am Ende sehr gut damit spielen, welche Spirituose du wann in welches Fass packst, je nachdem, was du gerade für ein Ergebnis erzielen willst. Weil du willst ja durchaus nicht die ganze Zeit intensive Holzarom haben, da du ansonsten irgendwann ja einfach nur eine Holzlolly hast. Und gerade bei filigran Spiritosen, die nicht so rustikal destilliert wurden wie zum Beispiel die meisten Jamaika Rumsorten, musst du mit der Fassauswahl generell viel vorsichtiger ähm, ähm, vorangehen, weil ansonsten die das Fass die Spiritosen komplett dominiert. So, dieses dieser kleine, extrem oberflächliche Überblick war jetzt einmal so eine kleine Grundlage, bzw. Basis, um die Frage vom Carsten einigermaßen beantworten zu können. Weil ich habe ja eigentlich gesagt, kann man halt nicht wirklich antworten, weil es eben so schwer ist. Und das ist nämlich genau das, was ich meine. Du musst extrem verstehen, diese ganze Holz- und Fassmaterie extrem gut verstehen in der Theorie auf der einen Seite und dann ist es aber auch ganz wichtig und das kriegst du eben erst nach ein paar Jahren hin und nach sehr vielen bewussten Verkosten und Schmecken und Beobachten und äh, wie das Fass reagiert und so weiter, um zu wissen, wann du was jetzt in welches Pass, äh, Fass packen musst. Bei mir ist das zum Beispiel mittlerweile an dem Punkt, ich habe mich extrem in diesen ganzen Fassbereich äh, reingesteigert, ich bin mittlerweile auf dem Level, dass wenn ich ein Fass rieche, ein leeres Fass rieche, dann weiß ich sofort, welche Spiritose da rein muss und kann dir genau sagen, wie sich diese Spiritose innerhalb von drei Monaten entwickeln wird zum Beispiel. Und das kann ich dir mit einer sehr guten Genauigkeit und Treff, Treffquote eben sagen. Und das ermöglicht mir das einfach sehr gut, mit Fässern zu spielen. Natürlich gibt es hier keine hundertprozentige Chance, aber das Selbstbewusstsein ist hier extrem groß, wodurch ich da auch in der Lage bin, größere Investments etc. in, Fa in Fässer und deren Belegung eben Tätigen kann. Und wie man die testet, also du machst wirklich halt das Fass auf, du riechst am Fass und dann nimmst du halt eine Probe aus dem Fass und verkostest das eben. Hier ist aber natürlich auch sehr wichtig, wie gut kennst du denn deinen Stoff? Und weil, wenn du natürlich zum Beispiel als Whisky-Distillateur, kennst du deine Spiritose als Rohstoff extrem gut und auch in jeder weiterverarbeitenden Form beziehungsweise in so ziemlich jedem Status. Und da ist es natürlich sehr leicht, dann im Laufe der Zeit genau zu verstehen, an welchem Punkt das Fass jetzt ist und was du jetzt als nächstes damit machen musst. Viel schwieriger ist das Ganze natürlich, wenn du zum Beispiel eine Arbeit machst, wie ich sie mache, wo ich ja mich sehr oft von Grundstoffen bediene, von anderen Destillerien. Das heißt, heute kaufe ich irgendeinen Rum ein auf Jamaika, morgen auf Panama und übermorgen auf Barbados. Ja, alles jeweils immer unterschiedliche Stile, alle jeweils immer individuell. Und dann mache ich da eben meine Notizen immer auf dem Fass mit Kreide, um selber zu verstehen, wo die Spiritose vor drei Monaten war und wo sie jetzt mittlerweile ist. Weil ab einer gewissen Anzahl an Fässern verlierst du da ja sonst irgendwann den Überblick. Das heißt, du fängst dann an, mit Codes zu arbeiten und so weiter und so fort, um dir selber immer die Notiz aus dem Fass zu nehmen, in welche Richtung sich das Fass auch wirklich entwickelt hat, weil du durch die Codes erkennst, wie es eben vorher war. Und dann fängst du eben an zu reagieren, beziehungsweise wenn sich das alles genauso entwickelt, wie du dir das vorgestellt hast und wie das geplant war und es sich alles in eine sehr gute Richtung entwickelt, ist es ja alles super, dann lässt du das halt einfach weiter so vor sich hin reifen. Wenn du dann aber zum Beispiel merkst, mh, alles klar, die Holznote ist jetzt schon sehr ausgereift, allerdings brauche ich hier noch ein bisschen weitere wir bleiben jetzt einfach bei den simplen Beispielen von vorhin, oxidative Prozesse etc., dann würdest du jetzt die Spiritose aus diesem recht jungen Holzfass nehmen und in ein deutlich älteres Fass geben, wo zuvor auch nichts Funkiges drinne war. Das heißt, dass jetzt einfach das Holz so gut wie kein Geschmack mehr an die Spiritose abgibt, aber wir trotzdem die Reaktion mit dem Sauerstoff etc. haben, damit diese Prozesse weitergehen können und sich die Spiritose weiter vermehlen kann und entwickeln kann. Und so kommst du vom einen ins nächste und äh, ja. Also lieber Carsten, ich hoffe, ich konnte damit deine Frage äh, beantworten. Ich habe es jetzt wirklich zu mit meinem besten, äh, wie heißt das, Ermessen oder so, ja, getan wie ich dir schon gesagt habe, ein extrem schwieriges und hochkomplexes Thema, wo es eben nicht so diese eine pauschale richtige Antwort eben gibt. Und daher habe ich hier mal ein bisschen ausgeholt und hoffe, dass ich dir da ein bisschen besseres Verständnis eben geben konnte. Wenn du da auch noch Fragen an mich hast, immer gerne ähm, mir schicken bei unserem Instagram-Kanal wagemut-spiritosen oder gesell dich einfach bei uns in der... Facebook-Gruppe dazu. Das ist die Wagemut Taste Academy, wo wir ein paar gleichgesinnte Verrückte sind, die sich immer gerne über solche Themen austauschen und wo wir auch immer gerne viele Tipps und Ratschläge für andere auch haben. Also ein sehr schöner Austausch auf jeden Fall. Ich wünsche einen geschmeidigen Tag und bis morgen. Danke dir.